0: ¿Quieres crecer? Crezcamos desde adentro, pero juntos. Estás en Limpiar la Casa, un podcast que quiere que personas como tú hagan una pausa en su vida y crezcan desde adentro. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a escuchar este podcast. Primero, quería Agradecerles porque estamos creciendo poco a poco. Estoy muy feliz. ¿sí? Las reproducciones son pocas, pero cada proyecto eh, crece poco a poco, ¿no? no espero que sea algo monumental. Entonces, estoy demasiado feliz y eh, quiero agradecerles porque vamos a ir creciendo juntos poco a poco. Y bueno, les cuento que ahora sigo grabando de mi celular. No es que puedo salir ahorita en plena cuarentena comprarme un micrófono, eh, pero eso no quería que sea un, un obstáculo o una excusa para hacerlo más profesional, sino que eh, lo iré trabajando mientras, porque esto lo hemos hecho sobre la marcha, ¿no? Entonces, nada, pero sí encontré, como han escuchado en la introducción, eh, encontré una canción que quería eh, que sea la canción de del podcast, así que... Vamos poco a poco, ¿no? Pero bueno, empecemos. El título del episodio lo dice todo, ¿sí? Eh, vamos a hablar un poco de lo que es la esperanza. Eh, hab hemos hablado en el, en el anterior episodio de que vamos a ir creciendo desde adentro, pero para crecer desde adentro eh, nos ponemos a pensar un poco que existe un obstáculo muy grande, ¿sí? Que nos produce sentimientos de tristeza, de preocupación, de miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entramos a las redes sociales, prendemos la televisión y vemos noticias que del 100%, el 90% son malas noticias, ¿sí? Muchas que son sobre esta pandemia, de gente que ha muerto, de gente que se ha contagiado, o quizás no es de la pandemia, pero es de que alguien mató a alguien, ¿no? Entonces, eh, me ha pasado aquí en el, en el país en el que vivo. Eh, entrar al Instagram de, una, de un periódico y de las 10 noticias que salía, eh, dos eran buenas, las demás eran malas. Entonces, obviamente, con toda esa sobrecarga de información negativa, nos viene ese gran obstáculo, ¿no? Ese, como que, ay, no, pero es que todo va a estar mal y se nos viene a nuestra cabeza un millón de pensamientos negativos que no nos dejan avanzar, ¿no? Entonces, creo que. Eh, la llave de esa casa interior que decíamos es el eh, vivir en la esperanza, ¿sí? Porque con todo lo que nos está pasando la podemos perder muy fácilmente, porque todo es negativo a nuestro alrededor. Pero no, no dejes que se apodere de ti esa falta de esperanza. Hay cosas que en nuestra vida podemos cambiar y hay cosas que no. Entonces nuestra preocupación ante la situación que estamos viviendo tiene que ser proporcionada. ¿Sí? Porque yo me puedo poner triste, me puedo amargar por cosas que yo no puedo controlar. En cambio, si hay cosas que sí yo las puedo hacer para, para que esto sea llevado de la mejor manera posible, voy a reaccionar ante esa situación de esa forma proporcionadamente, no desordenadamente. Porque a veces nos podemos amargar y deprimir por todo lo que está pasando y eh, no hacer nada, ¿no? Y no es una excusa, ¿sí? Es normal que nos preocupemos, pero no podemos dejar que eso influye en nuestra vida y en la forma en la que nos comportamos y en la forma en la que nos movemos en el mundo, ¿no? Entonces, eh, incluso saben qué es lo que pasa, y escuchaba un poco eh, una conferencia de Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena, que hasta incluso nos pasa que nos sentimos culpables por estar tranquilos, no, Es como que eh, me pasaba con algunas amigas que, que lo están disfrutando, igual que yo lo estoy disfrutando, pero como que hasta se sentían mal por sentirse tan tranquilas ante la situación. ¿Y por qué es eso? Porque la sociedad te obliga a ponerte mal. O sea, si no estás mal, no eres empático con el otro. Y no. ¿sí? Eso está mal porque no eres mejor o peor persona por sentirte mal o sentirte bien. ¿Puede haber un carácter de preocupación y que influye en el actuar de tu vida? Sí. Pero tiene, como les decía, tiene que ser pro proporcionado. Pero bueno, volviendo al tema de la esperanza, ¿sí? De haber perdido la esperanza. Primero hablemos de qué es esta palabra que es muy trillada, todo mundo la usa, todo el mundo quiere agarrar y decir sí, es que la esperanza es lo último que se pierde y, y, y todo muy marquetero, pero no, ¿sí? Vamos desde la, desde la raíz, etimológicamente hablando, esperanza viene del latín esperare, que es esperar. Pero esperar, ¿qué? Que si todo está igual, <ríe> no eso es lo que podemos decir. Y busqué otra definición eh, según la RAE, y sí, se los voy a leer. Estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. ¿Sí? Y dentro de la psicología nos dice que la esperanza es un sentimiento o un humor. Sin embargo, hay que ir un poco más allá, porque si, lo vemos, si vemos la esperanza como un estado de ánimo o como un sentimiento, es algo pasajero. ¿sí? Es algo que como que sí, está ahí, a veces tengo esperanza, a veces no. Pero no, la cosa es que la esperanza empape toda tu vida, ¿sí? Y eh, no es algo pasajero, ¿sí? Y algo que eh, la otra parte, desglosando esta definición de la RAE, la otra parte es se nos presenta como algo posible. Nosotros lo podemos vivir como algo que es real, no como algo posible o que va a pasar algo que es real, porque podemos sacar cosas positivas de esto y ya lo habíamos hablado en el anterior episodio. Entonces, la esperanza es algo real, que podemos vivirlo, no como un estado de ánimo, no como un sentimiento, no como esperar que algo mágico pase, sí, o que venga Harry Potter con su varita y cambie todo y haya una una respuesta, una vacuna a la pandemia que estamos viviendo. No, sino que se puede vivir la esperanza hoy y ahora de la mano de la confianza. ese, ese esperar que se transforme en confiar en que todo va a estar bien. ¿Sí? Y, que, y recuerda que vivimos en un mundo antagónico, ¿no? En que hay luz, oscuridad, negro, blanco, sol, luna, bien, mal. ¿Sí? Entonces ahorita es una racha, por así decirlo, mala. Pero podemos sacar cosas buenas de esto. ¿no? Entonces, eh, en confianza en que todo, absolutamente todo, va a estar bien, ¿sí? Pero obviamente tienes, tenemos que cambiar de perspectiva. Y, y ustedes han escuchado mucho esta frase, vemos el vaso medio lleno o vemos el vaso medio vacío, ¿sí? Hay que verlo el vaso medio lleno, ¿sí? Que podemos hacer cosas, que nos va a dar esa seguridad de que, de que después de esto, todo va a estar bien y que va a haber un antes y un después de la humanidad, pero tiene que ser un antes y un después positivo, que la hum humanidad antes de esta pandemia era, eh, era algo que era, era menos, ¿sí? en cambio después de la pandemia es una sociedad que se preocupa por los demás, ¿sí? que está pensando en el otro. ¿sí? Entonces, la esperanza es una virtud humana, la tenemos que cultivar, ¿sí? pero que es una virtud una virtud es un hábito operativo bueno. Si tú constantemente en tu diario vivir, vives la virtud del esperazo o sea, buscar el lado positivo, esa confianza que todo va a estar bien, se va a hacer un hábito que se va a inundar, que, se va, que va a penetrar en la raíz, ¿sí? Y que va a hacer que mis acciones cambien, ¿sí? Pero obviamente exige lucha por todo lo que nos está pasando. Tenemos que luchar para sacar las cosas positivas a lo que está pasando. Sí, saber que, que esta, esta lucha ¿sí? es importante y hay que darles razones para vivir en la esperanza y para darle un sentido a esta esperanza. Pero ¿cuáles son estas razones? ¿Sí? Número uno, ampliar el horizonte de la razón. Dar razones a nuestra inteligencia de que todo va a salir bien y de que podemos sacar pues, cosas positivas de esto y alimentarnos de cosas positivas, noticias buenas, ¿sí? He visto que había jugadores de fútbol que llevaron cosas a gente que realmente no, no podía abastecerse por el tema de que viven al día, ¿sí? Ver balcones donde vecinos se conocen con otros, que ni siquiera sabías quién era tu vecino, y cantan juntos, hablan, ¿sí? una No sé si han visto este de una abuelita que le canta en el cumpleaños, ¿sí? gente joven que ayuda a los mayores para comprar los víveres, policías buenos, donaciones que se dan. ¿Sí? Entonces, así vas buscando unas verdaderas razones y verdades buenas que van a transformar nuestra forma de actuar y de pensar. Segundo, porque la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad. ¿Quieres ser feliz? Yo creo que sí. Yo también quiero ser feliz. Busquemos pensamientos positivos y optimistas. Clasificar los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza después de habernos alimentado de información positiva y separar entre positivo y negativo. Lo positivo fomentarlo y lo negativo reflexionarlo para que sea un aprendizaje para nosotros. Y tercero, no te olvides que la esperanza siempre debes darle una meta esa meta que tú le des a la esperanza va a condicionar tu vida, ¿sí? Si tú dices, voy a ser doctor, tu vida se va a condicionar a ser doctor. En este caso, quiero vivir la esperanza, mi vida se va a condicionar a vivir la, la esperanza, ¿sí? Entonces, eh, hay que tratar de buscar una meta grande de, ¿por qué voy a vivir la esperanza? Por mi familia. ¿Por qué voy a vivir la esperanza? Porque quiero ser mejor persona, ¿sí? Buscar razones de peso para poder vivir, la virtud de la esperanza, ¿sí? Dando grandes metas, porque estamos hechos para grandes metas. Y no te olvides que, des que antes de la cuarentena eras una persona. Una Paola, un Juan, un Felipe diferente. Y espero que después de esta cuarentena seas una Paola, un Juan, un Felipe diferente. ¿Sí? Que se note que eres diferente porque has sacado lo positivo de todo lo que nos está pasando. Y eso es lo que te propongo ahora, que vivas la esperanza, que busques razones buenas para vivir este encierro, ¿sí? Y busques siempre lo positivo a todo lo que nos está pasando. Nos vemos en el siguiente episodio. Y no te olvides, limpiar la casa, pero desde adentro.